0: solo Yakati, conversation discrète avec un invité, un podcast du groupe d'études sur le Congo qui va au-delà des polémiques politiciennes congolaises. Plusieurs formes, vous l'avez dit, Soukabila, bien qu'à un certain moment poussé par le bailleur, donc les institutions de Bretton Woods, est-ce qu'on peut dire, je pense que vous l'avez peut-être dit entre les lignes, que Soukabila... La RDC a pu reprendre le chemin sur une, en tout cas du moins sur le texte légal, d'une gestion saine des finances publiques.
1: Tout à fait. Parce que je n'ai pas cité les règlements généraux sur la comptabilité publique. Il y avait même un cadre qui a disparu, un cadre de concertation euh, donc entre les différentes parties prenantes dans la gestion des finances publiques, y compris la société civile. Il y a eu des forums organisés sur la, la mobilisation des recettes, par exemple en 2017. Aujourd'hui, on essaie d'en parler, mais ça a déjà été fait, sous Kabila. Donc, si tu veux, moi, comme j'ai dit, malgré ces réformes, les bilans sur le développement économique, c'est un échec, Kabila. Mais est-ce que les réformes n'ont pas été faites Elles ont été faites. Ça, c'est quand même un point positif, parce qu'il ne faut pas voir, dans la gestion des uns et des autres, que des défauts. Je, je l'ai expliqué pour Mobutu. Et je l'ai expliqué pour euh, laurent et Kabila. Il y a des points noirs, sombres, et il y a des points... Dans les, les côtés, euh, donc... Euh, euh, sombre, c'est que oui, euh, les, les cycles budgétaires, euh, les différentes phases ont été réhabilités, mais en même temps, on n'a pas trop mis les lumières sur, par exemple, les chaînes de mobilisation des recettes et surtout sur la chaîne de la dépense sous Kabila. Parce qu'à l'époque, la société civile n'était pas outillée vraiment pour le faire. Donc, on n'a pas mis. Mais je suis certain que si on avait mis des feux, des de, de, de phares là-dessus, on ne retrouvait pas mal de choses. Allez, regardez par exemple les bâtiments intelligents A été construit comment Orbitier. C'était aussi une violation de la nofib. Quand tu regardes Bukangalozo, par exemple, on peut chercher à défendre. Mais c'était un projet qui était mal initié, comme on pourrait dire de Inga. Sauf que Inga est encore là. Mais ce projet-là, qu'il avait étudié du point de vue financier, du point de vue économique. Aujourd'hui, on ne voit que les chiffres financiers, des de pertes. Mais on ne voit pas les chiffres, c'est-à-dire les coûts sociaux de ce projet, sur le plan économique, sur le plan de la collectivité. Tout ce que nous avons raté euh, par rapport à ce projet-là, qui n'a pas pu se faire et qui était prévu. Et donc c'était des pertes, n'est-ce pas, pour la collectivité nationale. On ne les dit pas. Donc il faut dire qu'aujourd'hui, on n'est plus regardant, c'est vrai, mais ça est considéré aussi à notre évolution historique, ce qui concerne au niveau de l'ODEP. Mais il faut avouer que, sous Kabila, il y a eu des réformes, mais qu'on ne peut pas dire que la gestion des, des finances publiques était orthodoxe. Son ancien conseiller, dans la lutte contre la corruption, déclarait à l'époque qu'on perdait chaque année 15 milliards. Les différentes exonérations, comment dirais-je, les exonérations fantaisistes, c'est sous Kabila. Donc on a perdu beaucoup, malgré que ces réformes ont été initiées. Mais dans la gestion quotidienne, on a perdu énormément. On a perdu énormément. Dans la corruption, les détournements et l'impunité sous Kabila.
0: Dans la corruption, dans dans l'impunité qui n'a pas en tout cas permis une gestion orthodoxe des finances publiques mais on présente également euh, Kabila comme étant les, les, les débuts de la période de croissance de l'économie congolaise, ou euh, une cro- des croissances en tout cas qui pouvaient à un moment être euh, en train de flirter avec euh, les 10%, mais une croissance à chaque fois pro-pauvre.
1: Bon, disons que non, au contraire, la croissance de Kabila n'était pas une croissance inclusive, c'était une croissance pour les riches, n'est-ce pas Parce que vous regardez, vous prenez Bukangalozo. Bukangalozo, c'est un projet où 100 000 hectares de terres pouvaient être mises en, en exploitation. Pour l'intérêt de qui Peut-être une dizaine de personnes, une dizaine d'actionnaires qui étaient dans ces projet là n'est-ce pas Alors qu'on pouvait compter cette production-là, qui pouvait être énorme, de 600 000 hectares, on pouvait la compter dans les produits nationaux bruts, hein, et donc aussi dans la, la production d'une valeur ajoutée, donc dans un PIB, dans notre PIB également. Mais quel impact sur la population Zéro. Alors que si les 100 000 hectares étaient produits par, je ne sais pas moi, 50 000 familles paysannes, cette croissance, elle a eu lieu sous Matata. Cette croissance pouvait être une croissance inclusive pour pauvres. Ça n'a pas été fait. Donc, il faut dire que sous Kabila, il y a eu un certain effet de croissance. Tu vois, ce n'est pas nouveau. Ce même type de croissance fondée sur une orientation extravertie de notre économie, nous l'avons connu mieux sous Mobutu. Sous Mobutu, on a atteint des taux de croissance industrielle, de croissance globale très élevés. Mais c'était encore une fois une croissance non-inclusive. Non-inclusive. Et c'est ce qu'on a répété sous, euh, sous euh, Kabila, notamment avec Matata Mponyo. Et c'est ce que le président atta- essaye maintenant encore une fois. Alors que depuis Mobutu jusqu'à Kabila, euh, euh, donc Joseph, la croissance transmise transmise de l'Occident à nous, ce type de croissance qui a été défendue théoriquement par certains économistes libéraux, etc., ce type de croissance n'a rien donné au Congo. Et c'est ce qui s'est passé avec Kabila. Il y a eu quelques personnes qui se sont enrichies, par exemple, c'est vrai. Vous regardez dans certains deals qu'il y a eu entre Kabila, avec certains acteurs dans le secteur minier, etc. En quoi ça a profité au Congo Aujourd'hui, on en parle encore. Et Je ne veux pas... Je peux citer, les, bien sûr, les cas de Dan Ketler, mais on en parle encore aujourd'hui. Donc, si tu veux, les efforts économiques qui ont été faits ont profité plus à des investisseurs étrangers, ont profité plus euh, au clan politique et familial de Joseph Kabila, mais du point de vue de l'économie globale, d'abord, tu as, au niveau des finances publiques, le conseiller de Kabila parlait de 15 milliards de perdus chaque année, et au niveau... Euh, donc de, du développement économique global, un secteur agricole, par exemple, totalement négligé. Il suffit de voir quel budget l'agriculture a ou avait, parce que ça continue jusqu'aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que je disais d'emblée, déjà au début, échec sur le plan économique, échec sur le plan de développement économique, mais réussite de quelques réformes, mais enrichissement aussi de quelques individus autour de lui, surtout les sociétés multinationales.
0: Enrichissement, malgré des réformes, la corruption a continué à battre son plein sous le régime Kabila. C'est ce qui nous amène aujourd'hui à parler euh, de la gestion de finances publiques sous Tshisekedi, qui arrive au pouvoir après des élections en 2018. Dès l'arrivée au pouvoir, il y a le programme de 100 jours qui vont marquer un peu la gestion de Tshisekedi, qui va aboutir à un procès et pour la toute première fois à un proche du président de la République, en l'occurrence le directeur de cabinet, va aller en prison. Et aujourd'hui, plus de trois ans après, professeur Mouteba, que dites vous de la gestion de finances publiques sous l'ère Tshisekedi?
1: La première chose que je dirais c'est quoi? C'est que le président Tshisekedi semble n'avoir pas ne s'être pas préparé quand il était dans l'opposition à arriver au pouvoir. Parce que arriver au pouvoir sans connaître les réformes qui étaient faites par ses prédécesseurs, ça pose un problème. C'est parfois, vous avez l'impression que l'Alofip, lui, n'a jamais lu, en 2010, et les autres, les autres lois, les autres réformes, y compris, par exemple, la loi organique sur le, la Cour des comptes, on a l'impression qu'il n'a jamais lu, ni lui, ni son entourage, ne sont au courant de rien, n'est-ce pas C'est comme si on était dans un terrain, euh, une sorte de table rase, comme on dit, que lui fait. C'est-à-dire qu'il ignore tout ce qui était promulgué comme loi, et à l'époque. Au lieu de s'asseoir là-dessus, justement, lui, ses équipes, devaient s'asseoir sur les lois, donc, déjà promulguées, C'est pas en avant fait déjà par Joseph Kabila, notamment, entre autres, par exemple, la Cour des comptes. Non, la loi organise la Cour des comptes trois ans après, promulguée par Joseph Kabila en 2018, n'est toujours pas mise en œuvre. Ça veut dire qu'il n'a pas, il ne s'est pas approprié les aspects positifs du, du règne de ses prédécesseurs. Il ne sait pas il n'a, il n'a pas fait le point des erreurs commises par ses prédécesseurs. Quand nous prenons déjà nous viendrons sur les finances publiques, mais déjà sur le fisc et les politiques publiques. Il continue à appliquer les mêmes politiques publiques que Mobutu a appliquées. Il continue à appliquer les mêmes politiques publiques. Disons que Sokaby le père, il n'y avait il n'y avait même pas de formulation de politique publique, il n'y en avait pas. Mais Bon, il était là en train de gérer de manière artisanale et le pays et les finances publiques. Désolé pour ceux qui l'ont pris pour un héros national, mais moi, ça, ce n'est pas mon problème, je ne mets pas cela en cause, mais sa gestion, c'était une gestion purement d'une république bananière, donc d'une petite république, euh, allée de des 5000 habitants ou d'une commune, ce n'était pas une gestion d'un État. Et, et nous arrivons donc aux erreurs de, de Joseph Kabila. Mais au lieu de s'asseoir sur les acquis de Kabila, de tirer les leçons. Si les mauvaises orientations de politique publique sous Mobutu et sous Kabila, qu'est-ce qu'il fait côté finances publiques Il fait plus mal que Joseph Kabila. Parce que, un, aucune réforme depuis trois ans. Est-ce que tu as en mémoire une réforme des finances publiques qui est venue s'ajouter à ce que Kabila a laissé Non. Est-ce que sur les trois années, est-ce qu'il y a une seule année où la gestion des finances publiques, des budgets, c'est fait dans l'orthodoxie. Non. C'est toujours euh, des projets hors budget. Programme de 100 jours, sans trou, etc. C'est, on vote un budget, mais un mois après, il vous amène un projet qui tombe. Mais pourquoi ce projet n'a pas été euh, donc, intégré dès le départ C'est-à-dire quoi Autour de lui et de ses amis, aucune culture, ni de la planification, ni de la programmation, ni de la budgétisation, ni du suivi-évaluation. Aucune culture. Alors, en ce moment-là, la budgétisation qu'il fait est fondée sur quoi Parce que tu ne peux pas, un mois après avoir euh, signé, donc promulgué la loi de finances, créer un nouveau projet. Comme ça. Mais où tu étais où, là, avant quand on faisait ces budget-là Tu étais où L'équipe et toi-même. Et moi, je pense que euh, aujourd'hui, c'est pire qu'hier. Il n'y a pas longtemps, tu as appris qu'on a fait un séminaire euh, par exemple avec les, les députés provinciaux pour leur expliquer euh, ce qu'est le programme de développement de 145 territoires. Ça nous a coûté, tu sais combien, 5 millions de dollars pour deux jours. Est-ce que tu peux m'expliquer ça Est-ce que cette, cette dépense vient d'où Elle a été prévu dans quel budget Oui. Ça vient de quelle ligne de dépense dans le budget de l'État Oui. Pro, on le fait comme ça. Or, les chefs, de, les responsables des divisions provinciales des plans dans chaque, dans chaque province pouvaient aller à l'assemblée provinciale de chaque province expliquer ce programme. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire Pour faire venir à Kinshasa tous ces gens, ça nous a coûté 5 millions de dollars. Oui. Or, les 5 millions de dollars, tu vois, tu vas au Rwanda, l'usine qui vient d'être créée euh, pour le traitement de l'or, elle a coûté 5 millions. Tu vois. Donc, quand tu me poses la question de savoir. Euh, <rire> Que, que moi, juger les dépassements budgétaires à la présidence de la République et dans l'État, globalement, ça montre quoi L'indiscipline budgétaire, totale. Depuis qu'il est là, il, est, il nage dans l'indiscipline budgétaire. Même si certains essaient de défendre ça, mais allez, c'est, c'est, c'est de la démagogie politicienne. Parce que le premier président de la Cour des comptes a tranché. Il s'agit bien des, des, des dépassements budgétaires qui sont de faute de gestion. Et qui privent des moyens d'autres secteurs. N'est-ce pas? Lorsque lui-même fait 350 millions de dollars en 2021, alors qu'on lui avait donné des crédits de 159 millions, pendant ces temps-là, l'agriculture n'atteint même pas 50 millions. En pourcentage, parfois, ça, on ne comprend pas. Lui a fait un dépassement de 150 millions, pendant que le secteur agricole tout entier du pays n'arrive même pas à avoir 50 millions. Alors, vous comprenez que ces choses-là. On ne peut pas justifier ces choses là C'est-à-dire, pour moi, c'est mon jugement, la gestion des finances publiques sous euh, euh, Tshisekedi a été catastrophique. Enfin, je dirais même la pire. Parce que Mouze m- m- était économique. Mobutu a montré qu'il a pu investir dans des projets importants, n'est-ce pas, avec le, l'argent, euh, donc euh, les recettes publiques. Il a pu investir dans des grands projets. Ça veut dire que euh, les détournements existaient, c'est vrai, mais il a pu quand même, on a vu. Allez, aujourd'hui, quel est le régime qui nous laisse euh, une maison où on peut se réunir, comme les palais du peuple Quel est le régime qui nous laisse, euh, par exemple, euh, les pots Maréchal? Quel est le régime qui nous laisse euh, le stade du Vemais Enfin, on appelait ça comment maintenant Le stade de T'as comment <rire> Non, le 20 mai, le grand stade à côté du palais. Le stade martyr. Le stade martyr, ok, d'accord. Il faudrait peut-être continuer à l'appeler le stade du 20 mai, parce que c'est Mobutu qui l'a construit et il mérite que ses souvenirs là restent. Mais ça, ça, allez, tout ça, pour l'a vie, Mobutu nous laisser les barras d'Inga, toutes tout, tout, tout ces choses-là. Tu vois. Donc on peut dire, quand même, que oui, peut-être que c'était une gestion opaque, mais de manière intuitive, on peut se dire non. Il prenait comme cet argent-là quelque part pour investir. Je ne sais pas si tu as visité le pont maréchal euh, euh, dans voilà. Même le, le, le projet de, euh, comment dirais-je, port à eau profonde des bananes, de ça existe depuis Mobutu. Il avait déjà vu ça lui. Ça existait déjà. Et donc, je dirais que quand tu prends Mobutu, tu prends Kabila, avec sa gestion artisanale, mais économe parce qu'il aimait le Congo. Il avait peur que les gens qui avaient encore une culture du passé puissent mettre la main, etc. On peut comprendre. Quand tu vois les réformes de Kabila, mais c'est vrai, accompagnées quand même par la corruption, mais si tu n'as ni les réformes, la corruption est pire que sous Kabila. Elle est pourquoi Il suffit de prendre les rapports de transparence internationale. Donc, après Kabila, nous sommes détendus d'au moins 9 points. Donc, pire, n'est-ce pas les, les détournements L'impunité, n'est-ce pas Alors,
0: bilan, bilan, pire, pire que les autres. Pire que les autres, dans l'analyse de, de finances publiques, dans la gestion budgétaire même, il y a une partie, donc on appelle la mobilisation de recettes, ensuite viennent les dépenses. Aujourd'hui, avec le travail que fait l'IGF, on a vu des régies financières, en tout cas, connaître des boums dans la mobilisation de recettes. Avant même de parler, c'est vrai qu'après, il faut dépenser c'est, c'est, cet argent à bon escient. Mais est-ce que là, pas un point positif également à mettre dans la gestion de finances publiques de, sous l'air Tshisekedi, avec une mobilisation accrue de recettes publiques
1: Oui. Euh, bon, moi, Je pense que quand les recettes augmentent, c'est toujours bien. Mais il faut te dire une chose, que c'est encore une goutte d'eau. Parce que quand on dit que nous perdons 15 milliards, et si pas plus, et que bon, ici on arrive à faire un peu mieux que Kabila. Parce que, euh, tu sais, tu as l'année 2020, hein, où la mobilisation était à euh, 3,7 milliards. Mais c'était moins que sous Kabila. C'était beaucoup moins qu'en 2018-2017, où on atteignait déjà les 4 milliards, 4 milliards et demi et voire 5 milliards de dollars. Et donc, l'augmentation ici, elle est légèrement un peu supérieure à, à ce que Kabila avait fait. Elle peut être liée aussi au, à l'amélioration des prix, des cours de, de matières premières, euh, donc euh, des de, de minéraux que nous exportons. Hein, ça peut être aussi dû à ça. Et donc, euh, une embellie est toujours une bonne chose. Mais elle n'est pas extraordinaire, cette embellie. Si nous arrivons à 5,5, 6 milliards, ce n'est pas vraiment extraordinaire. Maintenant, le problème, c'est que ces 5,5, 6 milliards, nous les dépensons comment La rationalité de la dépense, n'est-ce pas On a investi dans quoi Au contraire, on a vu que la plupart de, de ces moyens ont été affectés à une utilisation euh, où on a vu, par exemple, les fonds d'intervention euh, spéciaux, euh, les, frais de, les frais secrets de recherche, différents frais d'installation ou autres. Nous avons vu dans l'analyse que le, l'ODEP a faite hein, sur le, l'exécution du budget 2021, euh, nous avons vu que euh, les, les dépassements budgétaires f- étaient légions. Étaient légion. Cet argent n'est pas, n'est pas allé pour donner 50 millions de dollars de plus, par exemple, à l'agriculture, ou pour donner... Euh, aux infrastructures, 100 millions de plus. Non, on a vu que c'est parti toujours vers les institutions. Toutes, toutes sont en dépassement. Sénat, Assemblée nationale, toutes sont de primature Toutes sont en dépassement. N'est-ce pas Avec des effectifs, des salariés, la présidence s'étape 1016 agents. 1016 agents. N'est-ce pas La primature 606. Et ainsi de suite. N'est-ce pas Et tu vois que le fonds, l'essentiel de fonds, va là-bas. Donc, je dirais, est-ce qu'il y a un point positif euh, que j'ai donner Je n'en sais rien, je vais voir. Le
0: professeur Montéba dit qu'il n'en sait rien s'agissant de points positifs, en tout cas à trouver dans la gestion de finances publiques actuelles. Peut-être une modique euh, augmentation de recettes, mais nous retenons également que... Les régimes se succèdent, les présidents se succèdent, mais la gestion de finances publiques reste, en tout cas la bonne gestion de finances publiques, reste un défi à relever pour la République démocratique du Congo. Il y a eu des réformes qui ont été mises en place avec le président Kabila, mais leur application n'a pas suivi. Le président Tshisekedi qui arrive ne s'inspire pas des réformes qui existent, mais qui, en tout cas, vous l'avez dit, continue à briller, en tout cas, avec son gouvernement dans l'indiscipline budgétaire, plusieurs dépassements qui sont signalés dans plusieurs institutions de la République. Mais on se rend compte que face aux problèmes de pauvreté, face aux problèmes que rencontrent beaucoup de Congolais, que... Les dépenses d'investissement sont très faibles lorsqu'on analyse les budgets. La plupart de cette mobilisation, on de, parce que vous l'avez souligné, il ne suffit pas de mobiliser, mais il faut savoir aussi dépenser. Et on se rend compte que la dépense, en tout cas quand on regarde la présidence de la République au Congo, qui dépense plus de, de, de 300 millions de dollars, lorsqu'on compare la présidence en tant qu'institution dans certains pays développés, on se rend compte qu'ils sont... D'ailleurs, euh, euh, très loin de, de chiffres en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est un problème. Et ces budgets qui, en même temps, toujours alimentés par les mines qui continuent à être le poumon, quand nous savons que les ressources euh, naturelles ne sont pas inépuisables, et à un certain moment, elles vont s'arrêter. À un certain moment, on n'aura toujours pas cette manne. Et ça dure, c'est là, depuis plusieurs années. Au-delà de ce qu'on veut dire aujourd'hui, quels sont les secteurs qui méritent beaucoup d'attention Et si aujourd'hui, Il y a des recommandations qui doivent être faites pour la meilleure gestion de finances publiques. Qu'est-ce que nous pouvons faire comme recommandation, professeur Mouteba D'abord, ce
1: qu'il faut demander au président de la République et son gouvernement, et sa majorité, c'est d'essayer de s'approprier les réformes antérieures, capitaliser ces réformes, notamment celles concernant la Cour des comptes. Ça, c'est une des premières choses à faire, pas seulement la Cour des comptes, mais aussi toutes les inspections, tout, tout ce qui est contrôle dans ce pays doit être vraiment réhabilité. Je crois que ça, c'est vraiment très important. Il a encore le temps, une année, une année, une année et demie, pour essayer de consolider un peu le système de contrôle, euh, peut-être améliorer la LOFIP, n'est-ce pas, pour insérer des dispositions du genre euh, les fautes de gestion sont des délits. Hein, peut-être que ça va dissuader et lui-même et les autres qui le font. Parce que dire faute de gestion, souvent les gens ne comprennent pas, ils pensent que quand on dit faute de gestion, ça veut dire nécessairement la personne doit être aller au tribunal, etc. Ce n'est pas ce que dit la LOFIP. Hein, ce n'est pas ce que dit la LOFIP, c'est une faute de gestion. On peut, on peut payer des amendes, ainsi de suite. Mais il faut transformer ça en un délit. Et là, c'est une des réformes que le président de la République peut prendre. C'est des, euh, ces fameux articles 232 qui, qui fait un moratoire par rapport aux fort de gestion, etc., les faire sauter et rendre l'ANOFIP applicable dans sa totalité. Et réformer et donc euh, euh, permettre à ce que la Cour des comptes reprenne son travail correctement ainsi que tous les organismes de contrôle. Et, et cesser de, d'entretenir l'impunité, n'est-ce pas Donc Appuyer les systèmes judiciaires, donner le moyen au système judiciaire en aval lorsque l'inspection dans les finances ou la société civile, etc. Parce que tout à l'heure, lorsque tu as parlé de l'IGF par rapport à l'amélioration des recettes, mais est-ce que dernièrement, le DGAI de Transco a fait une déclaration intéressante sur les ministres de l'EPST Est-ce que ce n'est pas aussi grâce au travail que l'on a pas fait à cette entreprise où ils ont pris conscience qu'il ne faut plus tomber dans la gabegie financière, les détournements, etc. Je crois que il faut souligner non seulement les travail de l'IGF, mais les travaux de la société civile. Les de la société civile a fait un grand travail. Allez pour allez, je ne veux pas quand même terminer cette, euh, cette cette interview sans penser au travail positif du Snpave. Par rapport à aujourd'hui, on parle de rétrocession de 2 milliards d'actifs à la, à la RDC, même si nous pensons que on a droit à plus. Mais c'est, c'est ça, c'est aussi le travail qui n'est pas celui des IGF, de l'IGF, mais de la société civile. Donc, il faut, faut souligner cela.
0: Le travail de la société civile, des milliards de dollars d'actifs qui pourraient être récupérés. On parle des mines. Mmh. Mais dans le fond de ma question de tout à l'heure, mmh. c'était aussi de savoir comment euh, rendre notre économie mmh. moins dépendante ouais, des tout mines. Fait. Tout
1: à fait. Tu sais, moi, j'ai été parmi les extrémistes qui euh, voulait que on mette un moratoire total dans la, l'attribution de nouveaux carrés miniers, etc., et qu'on arrête pour voir clair dans le développement de ces secteurs euh, ce secteur miniers. Parce que, sans même le secteur minier, uniquement en développant les autres aspects de notre économie, notamment le secteur agricole, notamment euh, une politique industrielle qui peut permettre... En, de, 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 d'intervenir en amont de l'agriculture pour approvisionner un petit équipement agricole, un intra-agricole, etc. La formation des agriculteurs et de tous ceux qui peuvent euh, donc travailler dans ce secteur. La conservation, les transports, le développement des routes de décès agricoles, etc. Si nous pouvons aller dans ce sens-là, allez, Dimit, et, et, et pense un peu qui vous les Nord et les Sud, les développants de l'élevage, au Kivu. Aujourd'hui, je connais la, la Côte qui l'association des, euh, donc de, 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 des éleveurs du Kivu. Bon, ils sont à peu près à 500 000 têtes de, de bétail. Mais allez, on peut arriver à 5 millions. On peut arriver à 5 millions. On a l'espace pour ça. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai souvent dénoncé au niveau de euh, donc des euh, de, de, de politiques publiques initiées à l'époque, mais que le président Tshisekedi, actuellement euh, initie encore avec plus de, de symboles en allant tout le temps à l'étranger. 10000 le développement doit être endogène. C'est-à-dire quoi Il doit être fondé sur la population congolaise, les forces congolaises comme moteur, acteur et bénéficiaire. C'est l'agriculteur congolais qu'il faut appuyer. Je parle bien de paysans, n'est-ce pas c'est les petites et moyennes entreprises congolaises qu'il faut appuyer. Tu vas ailleurs, dans d'autres pays, tu vas en Belgique, tu vas, tu vas voir que... Allez, tu prends une avenue seulement, l'avenue Louise, par exemple. Tu vas sur toute cette avenue Louise. Qu'est-ce que tu vas voir Plein de petites et moyennes entreprises. Plein de commerçants. Des, des, il y en a de toutes sortes. Des bureaux d'études, il y en a de toutes sortes. Tu vois C'est là-dedans qu'il faut investir. Pas C'est là-dedans Aujourd'hui, un jeune Congolais qui peut-être n'a besoin que euh, des 10 000 dollars, prenons une jeune dame qui n'a besoin que 10 000 dollars pour peut-être mettre en place un atelier de, de maquillage, de coiffure, un, 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 un petit institut de beauté, Elle n'a besoin que des 10 000 dollars. Elle ne peut pas les avoir. Elle ne peut pas les avoir. Tout comme tu peux aller, c'est lui qui veut mettre en place, regardez ce qu'il y a comme véhicule à Kinshasa. Un groupe de jeunes qui veut créer un garage mais qui va produire Hein? et des, des fonds, des moyens, des emplois pour eux, et des, des fonds pour y investir, etc. Ils ont peut-être besoin que de 10 000 dollars, n'est-ce pas Même 20 000, on n'est pas en mesure de le faire. Mais vous voulez construire quel type d'économie Avec quels acteurs Où on trouve aujourd'hui même les Chinois en train de faire les, les cabris En train de faire... Mais oui, mais parce qu'entre eux, ils, 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 ils s'entraident. Les Libanais qui viennent main vide, poche vide, qui un an après... A déjà de l'argent dans le Mais entre, entre-temps, nous, on, va aller, on veut aller dans tous les pays du monde pour aller chercher des gens, pour venir euh, devenir des entrepreneurs ici. Allez, soyons sérieux. C'est, cette, c'est là où je dis que le président Tsekedi ne tire pas les leçons du passé. Qui, comme le maréchal Mobutu, a eu autant l'appui de l'Occident Qui dans ce pays Mais ça a donné quoi Pourquoi ils ne peuvent pas évaluer ces erreurs-là et tourner les doigts à ces erreurs Pourquoi Donc notre avenir, en tout cas, ne dépend pas des politiques publiques menées actuellement par le président Chisinkedi. Ce sont des politiques qu'on n'a pas besoin de voir continuer dans notre pays. Ni dans deux ans, ni dans cinq ans, ni dans dix ans. Il faut mettre fin à ce genre de politique publique. Il faut trouver, inventer les voies qui permettent le développement de jeunes, n'est-ce pas En faisant des Congolais les moteurs, les acteurs et les bénéficiaires de ce développement.
0: Faire des Congolais les moteurs et bénéficiaires de ces développements, un développement endogène et non exogènes, comme cela a été le cas. Donc le développement doit partir de l'intérieur et cela profitera à beaucoup de Congolais. Une dernière question et peut-être un mot de la fin, euh, professeur Moteba. Aujourd'hui, les enjeux sont en train d'évoluer. Hier, il y avait des questions minières qui restent toujours d'actualité. RDC, grand producteur du cobalt, euh, et aujourd'hui, euh, la RDC qui se présente également comme étant un pays solution dans la lutte contre le changement climatique, La participation de la ministre de l'Environnement à Glasgow en novembre dernier est revenue avec la promesse de la finance climatique, à peu près de 2 milliards de dollars. On se dit, avec tout ce qu'on connaît dans ce pays, des des détournements de corruption, n'est-ce pas encore une manne qui risquerait de tomber dans les mains des politiques Alors que maintenant, si les conséquences jusque-là de la corruption ont été signalées dans uniquement en termes de pauvreté dans les chefs congolais. Mais les détournements des fonds climatiques peuvent avoir un impact énorme parce que cela risquerait de mettre l'humanité tout entière en difficulté si les fonds pour lesquels ils ont été affectés ne servent pas en réalité aux fins pour lesquelles ils ont été donnés.
1: Avec ce genre de, de dirigeants, il y a des choses qu'on doit stopper, franchement. 2 milliards, mais ça va être une manne, une manne pour, pour, pour eux Donc moi, je pense que euh, je suis suis méfiant. Je ne leur fais aucune confiance quand il s'agit d'argent.
0: Un dernier mot, professeur Moteba.
1: Je m'interdis d'adresser une recommandation, un plaidoyer vis-à-vis de ce type de dirigeants. On en a fait tant. Euh, Ils ne prennent pas en compte. Je je m'adresse plutôt à la population congolaise. D'abord à la société civile. La société civile euh, qui reste encore euh, indépendante, euh, libre et démocratique. Continuer le travail que nous faisons de contrôle citoyen. Il y a quelques résultats. Mais d'être conscient aussi de l'enjeu pour la gouvernance éminemment politique. Euh, ce que nous faisons comme travail, nous devons le ramener à la population. Nous devons, la, 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 les peuples, la population, est la seule euh, force stratégique que nous avons pour faire changer les choses au Congo. Et donc notre travail, d'abord nous-mêmes continuons, le travail que nous faisons de manière vraiment encore plus intense, je sais qu'il y a des risques, mais c'est la victoire ou la mort, comme on dit, hein comme disait Sankara, la victoire ou la mort, nous vaincrons. Il faut, il faut créer, des, 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 comment, produire des discours euh, qui vont aller en direction de la population et permettre d'élever leur niveau de conscience pour que le moment venu, ils sachent qu'on ne donne pas sa voix son avenir dépend de cela à n'importe qui.
0: Merci beaucoup, euh, professeur Mouteba. Je rappelle que vous êtes président du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique, une organisation de la société civile qui analyse la gestion des finances publiques, qui publie de nombreux rapports. À vous qui nous avez suivis, que nous vous disons un grand merci et nous prenons un rendez-vous pour... Euh, un autre, Masolo Yakati. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Merci.